0: Você acredita que lida bem com questões de inclusão social? Será que no Brasil ainda tem muito ódio e discriminação com pe de pessoas com deficiência na internet, por exemplo? Vamos então à nossa história de hoje. Eu vou começar com a minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, com pele clara, eu tenho cabelo e barbas barba, grisalhos curtos, Uso um óculos redondo, estou de camisa preta e uso um fone de ouvido, um headset. E, e hoje eu recebo, ela é mestre em direitos humanos e acesso à justiça, é professora, ela é defensora pública, da Defensoria Pública do Estado de Rondônia e fundadora e coordenadora do projeto Juntos pela Inclusão Social e é conselheira nacional do ONDA, do Onda Autismo, membro da Coordenadoria da Comissão de Direitos eh, das Pessoas com Deficiência da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos. Eu recebo no programa de hoje Flávia Albani. Tudo bom, Flávia? Seja bem-vinda. Olá,
1: tudo ótimo, muito obrigada. Tudo ótimo e você?
0: Tudo bem. Eu quero a tua audiodescrição para as pessoas claro. que estão no nosso podcast acompanharem de perto.
1: Claro, eu sou uma mulher branca, tenho cabelos castanhos, ondulados, mais ou menos na altura do ombro. Na imagem, no momento, eu estou aparecendo usando um óculos marrom quadrado, uso um batom rosa claro, estou aparecendo do busto para cima, somente as pontas da minha blusa aparecem, elas são coloridas, e estou usando um fone de ouvido de cor branca.
0: Olha aí, nós começamos aqui, Flávia, porque, na verdade, a gente sabe que esse, esse Juntos pela Inclusão Social é um projeto que, como eu falei, você foi fundadora lá no município Sim. de Colorado, né? Isso. No interior do estado de Rondônia, hoje está na capital, e está expandindo, que eu acho que é muito importante. É, mas é, só para as pessoas saberem, segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Quase 24% dos brasileiros possuem alguma deficiência física, porém, apenas 1% se encontra empregado. Isso é no Portal Terra. Isso aqui é só um dado, mas a gente tem muito mais para tratar no programa de hoje. Primeiro, como surgiu a ideia desse, é, eu digo, desse projeto? Vamos
1: lá. Então, eu tenho uma história de vida particular. Meu pai é pessoa com deficiência grave, ele se tornou pessoa com deficiência quando eu tinha 10 anos e eu acompanhei de perto, durante o final da minha infância, minha adolescência toda e a fase adulta, o capacitismo, que é o preconceito contra pessoas com deficiência em relação ao meu pai. E também como filha dele, eu fui vítima de capacitismo reflexivo. né? Esse preconceito que vai além da pessoa com deficiência acaba também abarcando familiares, amigos, pessoas próximas. E eu decidi ali que eu queria dar a minha contribuição, de alguma forma, para uma sociedade menos preconceituosa e mais inclusiva. Depois que eu me tornei defensora pública, eu fui para Colorado do Oeste, no final de 2016, que é um município pequeno, que fica no sul do estado de Rondônia. E lá eu percebi também diversas barreiras na inclusão social de pessoas com deficiência principalmente no que tange à saúde, à educação e mobilidade urbana. Comecei a ter contato com movimentos sociais, com familiares de pessoas com deficiência, é, com pessoas com deficiência, e então eu decidi criar esse projeto com o objetivo de auxiliar a inclusão social desse grupo de pessoas no município de Colorado do Oeste. Isso em meados de 2017. Felizmente, o projeto foi crescendo, foi ganhando corpo. Ele começou ali, eu ainda era uma coisa assim, bastante embrionária, eu ainda era muito inexperiente, né? era mais boa vontade do que técnica, propriamente dito. Mas, com o tempo, eu fui estudando, fui aperfeiçoando, fui aprendendo, fui trocando com movimentos sociais, aprendendo técnicas de inclusão social. Fiz o um mestrado, a minha dissertação de mestrado, eu estudei mesmo técnicas de atuação estratégica, para a inclusão social dessas pessoas, que alguns chamam até de advóca-se e, e aí o projeto ele foi crescendo, foi ficando mais robusto. Recentemente, agora no início do ano de 2022, eu fui removida de Colorado do Oeste para Porto Velho e estou trazendo o projeto junto comigo para que ele atue também. Ele já começou a atuar aqui em Porto Velho, mas a gente também ainda está fazendo é, nossos contatos, travando... É, parcerias, mas ele já começou a atuar aqui. E esse projeto, ele inicialmente, ele foi concebido para a inclusão social de pessoas com deficiência, mas esse continua sendo o principal foco do projeto. Mas a gente, principalmente quando pedem a nossa ajuda, a gente não deixa de atuar em favor de outros grupos vulneráveis, por exemplo, a questão do racismo, a questão da homofobia. Então, eu posso dizer que, gradativamente, o projeto também vem atendendo a inclusão de, outros, de outras pessoas em situação de vulnerabilidade.
0: Agora, Flávia, apresentado, nós já vamos para o intervalo, ver que o negócio voa aqui, o tempo voa. Como que as pessoas podem, vou deixar isso para o próximo bloco, parcerias, quem são esses parceiros que podem vir somar é, é, com esse projeto tão bacana, é, a partir de Porto Velho, porque sabe que está no interior, mas pode até outros estados, de repente, se interessarem, porque a gente está, inclusive, em, em outros países com Justiça Sem Fronteiras pessoas que tenham é, interesse em participar desse projeto. Mas vamos a um breve intervalo, eu volto já já. Eu estou conversando com a professora e defensora pública Fá, é, Flávia Albani A gente volta já já. O nosso papo hoje é inclusão social. Você está ajudando aí no seu dia a dia, nas suas ações, promover a, a conscientização das pessoas e também a inclusão social? Pois é, fica ligado aqui no Justiça Sem Fronteiras, que eu estou conversando com Flávia Albaini. Ela é defensora pública da DPE aqui de Rondônia e também professora, tem uma série de experiência e fundadora e coordenadora do, do projeto Juntos pela Inclusão Social. Ô, Flávia, quem pode participar desse projeto? Porque eu acho que é o, a inclusão social é, eu acho que é sempre muito importante, né?
1: Sim, e como eu falei, nós estamos sempre em busca de parcerias, enfim, pessoas jurídicas ou pessoas físicas, movimentos sociais, qualquer um que tenha disponibilidade e queira vontade de ajudar, será muito bem-vindo. E isso não tem nada a ver com condição financeira, ah, mas eu não tenho dinheiro para doar, não tem nada a ver. Né? Cada um tem um talento, todas as pessoas têm seus talentos, e quem quiser, de alguma forma, usar um talento que tenha para contribuir, será sempre bem-vindo.
0: Mas deixa eu fazer Acho um eu gancho sei. aqui, deixa eu só fazer um gancho, Sim. desculpa aí, mas é, o Juntos pela Inclusão ele tem CNPJ, ok?
1: Não, ainda não tem CNPJ. Certo.
0: Na hora que tiver CNPJ, pode, inclusive, fazer algum abatimento no imposto de renda. É uma coisa sim, que fica sim. a dica. Fica a dica. Continue.
1: Sim, é, ele, como eu falei, ele está crescendo, está né? soltando tá proporções, Ótimo. e nós estamos estudando aí a possibilidade realmente dele criar um CNPJ, de criarmos um CNPJ. Ótimo. Mas, atualmente, ele ainda não tem. Mas, mas, vai, ter logo, que... mas
0: vai ter logo, porque nós vamos apoiar, sim. todo mundo apoia
1: obrigada a pessoa que as pessoas que quiserem tiverem interesse elas podem entrar em contato conosco lá nos seguir pelo Instagram@ é, arroba, Juntos pela inclusão social tudo junto tá sem, sem tudo minúsculo e junto juntos pela inclusão social. Tem o um canal no YouTube onde as pessoas têm acesso a debates lives, reflexões conteúdo totalmente gratuito também, que é Juntos pela Inclusão Social, Flávia Albaine. E quem quiser também pode entrar em contato, nós temos um WhatsApp, que sou eu que vejo as mensagens, cujo número é ddd 69 9208 5115. Então, quem quiser saber um pouco mais do projeto, alguma parceria, pode entrar em contato por esse número de WhatsApp também.
0: Muito bem, olha aí. Então, é, é importante isso. Agora, é, por exemplo, a gente vê hoje que é, a falta é de políticas públicas, né? porque a gente vê que precisa de uma rede de proteção e que tem que envolver a sociedade, tem que envolver vários setores. né Não é, por exemplo, só a defensoria pública, que é um, um braço também de, de, de apoio à, à população que não tem dinheiro para pagar um advogado. Enfim, eu acho que é importante isso. Agora, para que essas, por, a gente tem visto, por exemplo, ataques também é, nas redes sociais, não só é, por deficiência, mas também às vezes contra a mulher, discriminações de uma forma geral, a pessoa, uma, uma pessoa que é trans, enfim, toda essa questão. Então, tudo isso aí, ele, ele, o, o projeto procura dar esse apoio? Sim, o
1: projeto ele faz lives. Acho faz essas lives, essas reflexões, com o objetivo de conscientizar, trazer a informação, uma informação de qualidade, numa linguagem bastante acessível, seja através dos canais virtuais, como as lives, seja por escrito, né? lá no Instagram do projeto você encontra vários canais onde a gente disponibiliza artigos de educação em direitos, porque a educação em direitos ela ajuda na conscientização conscientização tanto das pessoas que são integrantes do grupo vulnerável e vítimas da violência, para que elas denunciem, para que elas não se calem, para que elas não se acomodem, para que elas saibam onde pedir ajuda e se conscientizem de que elas estão sendo vítimas de uma violência. Isso é importante, porque muitas pessoas nem sabem que estão sendo vítimas de violência. E é, há também a conscientização de pessoas que não são integrantes do grupo vulnerável, mas que precisam dessa informação para que saibam né, quais são os preconceitos que, que as outras pessoas sofrem e não cometam mais aquele tipo de atitude. Porque, obviamente, que quando uma pessoa sofre uma violência, é, e algumas vezes quem pratica a violência, óbvio que sabe o que está fazendo, mas há situações que, às vezes, as pessoas... Elas, é, é, praticam a violência, fazem uma piada, por exemplo, é muito comum nessa questão de piadinhas, né? E a gente nem se dá conta de que, na verdade, aquela piada tem um cunho racista, tem um cunho sexista, tem um cunho capacitista, um cunho homofóbico. Então, expressões que até alguns anos atrás eram usadas, aceitáveis, até hoje não são humor, mais...
0: Né? Até em programas de até humor. Até em eu... programas
1: de humor no dia a dia. Por exemplo, eu vou dar uma de João Sem Braço. Né? Eu vou dar uma de Desentendida, João Sem Braço. Então, você quer dizer que... As pessoas que não têm braço, que são pessoas com deficiência, elas são pessoas desentendidas, bobas. <risos> é, então, assim, é, e às vezes a pessoa nem percebe que ela está sendo capacitista ali naquele momento. Por isso essa importância da conscientização é, e de levar informação para onde a, a, as pessoas podem buscar ajuda caso elas sejam vítimas de violência.
0: Pois é. Sendo vítima de violência, onde ela deve buscar ajuda? A gente sabe que tem o, o grupo, né? mas eu digo onde que a pessoa deve procurar. Lógico que a gente sabe que tem a Defensoria Pública e tem outros canais, mas você vai dizer isso no próximo bloco, que nós também vamos comentar sobre uma reportagem que saiu no, no, no programa Fantástico da, da Rede Globo no dia 6 de fevereiro de 2022. Um domingo desse, sobre ataques de ódio é, na internet com pessoas, é, pessoas com deficiência. Nós então, vamos ao Alberto e voltamos já já para o fechamento aqui com a defensora pública e professora Flávia Albaine. A gente volta em um minutinho. Estamos de volta para o terceiro bloco. Eu estou conversando com Flávia Albaine que ela é defensora pública e também é professora. E aqui é Celso Gomes, jornalista, trazendo aqui essas provocações para Flávia, que a gente sabe, a gente vive no dia a dia, a gente não pode se calar quando vê algumas coisas não. absurdas que a gente vê em estacionamentos de supermercados, essas questões. Mas quando acontece uma situação, Flávia, onde que a pessoa deve recorrer? Todo mundo tem um celular, a pessoa tem o um celular, tem câmera, tem vídeo, tem, enfim... Como que ela pode fazer?
1: Então, a violência contra a pessoa com deficiência, assim como a violência contra outros grupos vulneráveis, ela pode configurar crime ou não, dependendo da, do que foi do ato praticado. É, inclusive, está previsto lá no artigo 88 da Lei Brasileira de Inclusão, o crime de discriminação contra a pessoa com deficiência mas mesmo que não configure crime, caso haja uma violência, ela pode procurar ajuda, por exemplo, para uma ação indenizatória, no âmbito cível, alguma coisa assim. É, e onde que ela vai para buscar essa ajuda? Ela pode procurar uma delegacia de polícia, né, dependendo da gravidade da situação, pode procurar auxílio do Ministério Público, auxílio da Defensoria Pública, que, trabalha, que é uma instituição que trabalha na tutela de grupos de pessoas em situação de vulnerabilidade, pode procurar os conselhos municipais e estaduais do local onde ela reside, né, verificar se há um conselho estadual de proteção, se há um conselho municipal. No estado de Rondônia, há o conselho estadual da pessoa com deficiência, então pode pedir ajuda, entrar em contato. É, pode procurar ajuda de movimentos sociais, é, instituições que se disponibilizam também a prestar esse tipo de auxílio.
0: Pronto. E também, ou pode procurar um advogado também, né?
1: Sim, a, um advogado. A... Eu, eu falei defensoria pública, sim, mas porque, eu, é, acabei não falando de advogado, peço perdão. É, se a pessoa tiver condições e quiser, também ela pode procurar um advogado especialista no assunto para pedir orientação.
0: É, porque dependendo da monta do, 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 da situação, às vezes é melhor estar tá amparado, né? Lógico, na defensoria vai estar com o claro. um defensor que está pronto para fazer, mas eu digo, às vezes pode ser uma situação que vai demandar um cuidado. É, sim, um cuidado é, forte. Agora, é, a questão, nós, nós, na, no dia 6 de fevereiro, teve uma reportagem de uns 15 minutos, uma reportagem no Fantástico, que me chamou muito a atenção. Aquelas pessoas que todo mundo, as redes sociais estão aí, as pessoas têm, têm o livre acesso de manifestar, de, de, de enfim, de estar nas redes sociais e serem respeitadas. Mas a gente viu uma reportagem que não é bem assim, né? Então, são, são violências, verdadeiras violências contra essas pessoas. Eu gostaria de você comentar sobre isso, porque fala ali sobre ataques de ódio na internet. E o ódio no Brasil, desde 2018, parece-me que está sendo muito relevado. Assim, né? As pessoas estão relativizado, melhor dizendo, o ódio. Quer dizer, o ódio é grave, não é, Flávia?
1: Sim, é, a internet não é terra de ninguém, né? a internet há, há leis específicas aí, é, que abordam a questão das relações na internet e, se for o caso, também pode haver configuração de algum crime ou algum tipo de violência por meio dos canais virtuais. É, esses ataques de ódio eles são consequências dessas violências estruturais que nós vivenciamos atualmente. É, essas violências estruturais elas podem é, ocorrer contra a pessoa com deficiência e é chamado de capacitismo estrutural, contra a população negra é chamado de racismo estrutural, contra a mulher é chamado de machismo estrutural. E o que, que é isso? É, quando a sociedade ela começa a cometer violências de diversos tipos, mesmo que não configure um crime, mas comete violências contra pessoas em situação de vulnerabilidade, que são pessoas que têm um histórico de exclusão e violência contra elas, e a sociedade normaliza isso, né? as pessoas não se indignam mais, aquilo começa a virar parte do cotidiano daquela sociedade, não é um caso isolado que acontece, não é um caso aqui ou caso ali isoladamente, é algo que acontece rotineiramente, então é todo dia aquilo ali acontecendo e as pessoas normalizam, param de se indignar e muitas vezes tentam até invisibilizar ou justificar aquela violência. Quer ver um exemplo muito típico disso, de tentar justificar a violência? contra a mulher, por exemplo, vítima de um estupro. Ah, mas o que ela estava fazendo àquela hora da noite com sorte curto na rua? Então, ela merecia ser estuprada. sabe? Então, a sociedade ela dá uma justificativa para isso, ao invés dela se indignar né, e trabalhar com políticas de prevenção para evitar que esse tipo de violência ocorra e punição caso esse tipo de violência venha a ocorrer. A resposta para isso, para esses ataques de ódio que são consequências dessa violência estrutural, não é uma resposta simples, que uma mera que, quer dizer não, não é, é que uma condenação num processo vai resolver. Né? Não é uma resposta simples assim, é uma resposta que exige aí uma articulação de diversos atores sociais, tanto entidades públicas como entidades privadas para trabalhar numa política de conscientização e de prevenção desse tipo de coisa, desse tipo de violência, né? É aquilo que a gente falou no outro bloco, conscientizar as pessoas de que isso é violência e não deve ser cometido. Então, prevenir, é, acima de tudo, prevenir. Mas caso venha acontecer, é punir o infrator e também dar assistência às vítimas desse tipo de violência, que, às vezes, ao invés de elas receberem assistência adequada, elas acabam sendo revitimizadas, é, a, a palavra, o depoimento delas, acaba não sendo levado a sério, são é, desacreditados, então é dar essa assistência e trabalhar com a punição caso esse tipo de violência aconteça.
0: É, e nessa semana agora passada, agora no início de fevereiro, um apresentador de um programa de televisão a cidade de Eddie aqui quer dizer Sim, ele fez um é, fez um comentário muito infeliz falta de não sei se é falta de conhecimento é, ignorância enfim mas ele é, sofreu repúdios é, de de toda a ordem né de, de, de assim foi geral da sociedade dos órgãos enfim é, e isso é que é uma coisa grave, quer dizer, não pode se calar, né, é. Flávia? Então, só para fechar. É,
1: isso é machismo estrutural. Come... O que ele Exato. cometeu ali foi. Desculpa, te, te cortei. Não,
0: não, não, pode falar. O que ele
1: cometeu ali foi um ato de machismo estrutural. Quer dizer, a, é essa violência estrutural que é normalizada, né? O que ele falou, ah, a menina é, é assanhada porque passa maquiagem, bota a roupa curta, vai para a festa e, se for estuprada, é a culpa é dela. Né? Então, isso é o que, o que aconteceu ali foi um, um exemplo típico de machismo estrutural. É, a sociedade aceitando essa violência, normalizando isso, e eu vi comentários de pessoas: é isso mesmo. Ninguém mandou ela, ela ninguém manda essas meninas se maquiarem e irem para a festa de saia curta. Então, quer dizer, normalizando, aceitando, não se indignando. Então, assim, da mesma forma que acontecem esses atos. É, com, a, com a aceitação, né? De, de, passa a se aceitar como normal, o que não é para ser normal, contra a mulher, ali naquele caso, acontece também contra pessoas com deficiência e outros grupos em situação de vulnerabilidade.
0: É, e, e o exemplo é uma das coisas importantes, né? E às vezes a gente não tem muito exemplo de quem deveria dar o exemplo, né? Mas o. Flávia, quero agradecer aqui a, a sua gentileza de vir aqui bater esse papo com a gente, esclarecer tanta coisa com relação a essa questão da inclusão social. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço pela oportunidade, desejo aí saúde e um grande abraço para todos e todas que estão nos assistindo.
0: Muito bem. É, obrigado a você também que está acompanhando aqui no nosso podcast, ou na televisão ou no YouTube, onde você quer que esteja no nosso, no nosso na descrição, a gente vai colocar o link da matéria do Fantástico para você assistir e também siga a gente nas redes sociais, sou jornalista Celso Gomes e conversei com a defensora pública e professora e fundadora do Instituto é, do Instituto Inclu é, Juntos pela Inclusão social. Esse foi o Justiça Sem Fronteiras de hoje. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.